0: 第一百集，第二节，互为补充的两幅肖像。在这本小说里，读者还只见到泰纳迪埃夫妇的侧面像，现在该绕着他们转一圈，从各个方面瞧一瞧。他那迪埃刚过五十岁，他那迪埃太太接近四十岁，却像个五十岁的女人，这样这对夫妇年龄保持平衡。这个塔纳迪尔的女人，高大，金发，红润，肥胖，肉墩墩，身材方阔，庞大，却很敏捷。她一出现，读者也许会保留一点印象。上文说过，她属于粗大的野蛮婆娘一类女人，在集市上昂首挺胸，头发上挂着几颗石子他操持全部家务，铺床。打扫房间、洗衣服、做饭，称王称霸，颐指气使。他的仆人只有科赛特，一只小鼠为一头大象干活。他的声音一响，一切都会抖动，包括玻璃、家具和人。他的阔脸布满雀斑，模样像漏勺。他，有胡子。这是男扮女装的菜市场壮工的理想形象。他骂人精彩纷呈，他自诩一拳能砸碎一只核桃。他看过的小说不时使这个女妖怪怪模怪样的装腔作势，否则谁也想不到会说这是个女人。这个泰纳迪亚的女人就像一个娇柔造作的女子嫁接到粗俗的女人身上的产物。听到他说话，人家会说这是个警察；看到他喝酒，人家会说这是个车夫；看到他使唤科赛特，人家会说这是个刽子手。他歇着的时候，嘴里突出一颗牙齿。泰纳迪埃，小个子，瘦削，脸色苍白，瘦骨嶙峋，病殃殃的，其实身体极好。他的奸诈。就从这里开始。通常他谨慎地露出微笑，对每个人都几乎彬彬有礼，甚至对乞丐也是这样。不过拒绝施舍。他有石雕的眼神，文人的面孔，他酷似德里尔神父的肖像。他的殷勤在于同车把式喝酒，谁也不能灌醉他。他用一支大烟斗抽烟，他穿一件罩衫。赵山下是黑色的旧衣，他自称爱好文学和唯物主义，有几个名字他常常说出来支持自己的论点，如伏尔泰、雷纳尔、帕尔尼。奇怪的是，还有圣奥古斯丁。他宣称有一套体系。再说，他是个大骗子，一个骗子学家。这点细微差别是存在的。读者记得，他自称服过役。他有点大胆的叙述，在滑铁卢战役中，他是第六或第九骑兵团的中士，他独自迎战一队死神轻骑兵，在枪林弹雨中用身体掩护和救了一个受了重伤的将军。他的墙上那块闪光的招牌，以及他的旅店在当地得名“滑铁卢中式小酒店”，就是由此而来的。他是自由派、古典派。和波拿马主义者，他签名支持避难场。村里人说，他曾学习过，想当教师。我们认为，他在荷兰受到当旅店老板的教育。这个复合型的无赖，有可能是在弗兰德尔自称为里尔的弗兰德尔人，在巴黎自称为法国人，在布鲁塞尔自称为比利时人，脚跨边境，行动方便。他在滑铁卢的那份勇敢，读者都了解了。可以看出，他有点夸大了。能进能退，能屈能伸，不怕冒险，这是他生活的要素。心术不正，必定生活颠沛流离。确实，在1815年6月18日狂风暴雨的年代，泰纳迪埃属于我们提过的随军小贩的变种。他一路窥伺。向这些人卖东西、偷窃；那些人，全家包括男人、女人和孩子，坐在破车上，追随行进的部队。本能总是要依附于胜利的军队。这次战役结束后，像他所说的，为了捞点钱，他到蒙菲美开了旅店。这钱是由钱包、表、金戒指和银十字奖章组成的。在收获的季节，从填满尸体的壕沟里搜过来的，数目不大，没有让这个当旅店老板的随军小贩维持多久。坦纳迪尔在举止中有一种不可名状的直统统，一句骂人话令人想起兵营，一个划十字的动作令人想起神学院。他能言善辩，他让人相信他有学问。然而，小学教师注意到他犯连送错误，他洋洋自得的给旅客开账单，但训练有素的眼睛会有时发现拼写错误。坦纳迪埃是狡猾的、贪吃的、游手好闲又很灵巧，他不讨厌女仆，使他的妻子不想再请这个大块头女人爱吃醋。他觉得这个面黄肌瘦的小男人该受到普遍的垂涎。他那第埃，尤其是个既狡猾又稳当的人，这个恶棍很有节制。这类人最卑劣，其中掺杂了伪善。并不是说他那第埃不会发火，连他老婆都不如，但是这种情况很罕见。这时他恨全人类。由于他心里有一座仇恨的大火炉，他有仇必报，将遇到的一切归罪于眼前发生的一切，总是准备把生活中的全部失意、破产和灾难当做合理合法的不满，指向随便哪一个人。所有这些仇恨的种子在他心里滋长，在他的嘴里和眼睛里沸腾。这时他可怕至极，他的出气包。就倒霉了。坦纳迪埃除了其他优点，还很细心，有洞察力，看情况或沉默或饶舌，始终保持高度明晰。他的眼神就像海员习惯了眯起眼睛看望远镜。他那迪埃是个政治家。凡是新来的人走进旅店，看见他那迪埃的女人，会说：“这是一家之主。”错了，他甚至不是主妇，主人兼主妇，这是丈夫，他执行，他创造，他以看不见的连续不断的磁力领导一切。他一句话，有时一个眼色就够了，大块头女人唯命是从。他那低矮的女人自己并没有太意识到，他那低矮对他来说是一种君臣关系。他有自己的做人道德，他从来没有在一件小事上和塔纳迪埃先生意见相左。再说，这种假设不能成立。无论什么事儿，她不会公开说丈夫的不是。他从来不当着外人犯这种女人常犯的错误，用议会的说法就叫做“揭去王冠”。尽管他们的和谐一致，目的是为非作歹。在他纳迪矮的女人对丈夫的顺从中，却有着敬仰。这座粗声大气的肉山，在这个羸弱的专制君主的小手指拨拉下移动。从庸人的滑稽角度看，这是有普遍意义的大事：物质对精神的崇拜。因为某些丑有理由存在于永恒的美的深处，在塔纳迪尔身上，有着令人琢磨不透的东西。这个男人对这个女人的绝对控制由此而来。有时候，他把她看作一只明烛；又有的时候，他感到他是一只利爪。这个女人是个怪物，她只爱自己的孩子，只怕自己的丈夫。她是母亲，因为她是哺乳动物。再说，她的母爱止于她的女儿。正如大家所看到的，不扩展到男孩子身上。而他，男人只有一个想法：发财致富。他根本做不到，他的才华没有用武之地。他那爹爱在蒙菲美破产了。如果说一文不明还能破产的话，在瑞士或者比利牛斯山一带，一文不明倒会变成百万富翁。但在命运把这个旅店老板记住的地方，他只得适应环境。读者明白，“旅店老板”这个词用在这里意义是限定的，并不扩展到整个阶层。就在1823年，塔纳迪埃负债约1500法郎，债主催债使他坐立不安。不管命运怎样对他持续不公，他纳迪埃却是这样一个人。他以最深入和最现代的方式极其明白这一点：好客，他是野蛮民族的一种美德，又是文明民族的一种商品。另外，他是一个出色的偷猎者，枪法受人称赞。他有一种平静的冷笑，特别危险。他当旅店老板的理论有时像闪电一样迸发出来。他有一些职业格言，并灌输到妻子的脑子里。旅店老板的责任。有一天，他低声的、恶狠狠地对他说：“就是像随便什么人买烩肉、休息、灯光、炉火、脏床单女仆、狮子、微笑，就是拦住过路的人，掏空他们的小钱袋适当的减轻他们的大钱袋就是尊敬的给赶路的家庭住宿，就是把男人剁成碎末，就是拔掉女人的毛就是剥掉孩子的皮，就是给打开的窗户、关闭的窗户、壁炉角落、扶手椅、椅子、圆凳、矮凳、羽毛床垫、褥子、草捆开价钱，就是知道黑暗有损镜子，但也得收费，要出五十万个鬼主意。什么都要旅客付钱，直到狗才吃的苍蝇。这个男人和这个女人是诡计和狂热结婚，丑恶而又可怕的一对。正当丈夫深思熟虑、组织策划时，他的老婆却不去想那些不在的债主，不愁昨天，也不愁明天，全身心投入到当前的生活中。这两口子就是这样，科赛特夹在他们中间，受到他们双重的压力，如同一只动物，既受到磨盘的碾压，又受到铁钳的撕裂。这一男一女各有惩罚的办法，科赛特受到拳打脚踢，这来自妻子；他冬天赤脚走路，这来自丈夫。科赛特上楼下楼，洗刷擦扫。跑来跑去，忙个不停，气喘吁吁，搬动重物，骨瘦伶仃，却要做粗活没有同情，女主人凶狠，男主人歹毒。他那迪艾旅店仿佛一张蜘蛛网，科赛特被逮住了，瑟瑟发抖。压迫的理想范例，由这种阴森可怖的奴仆苦活实现了。这就像苍蝇在事后蜘蛛。可怜的孩子逆来顺受，沉默无言。这些生灵从人生的黎明起，小不点就赤裸裸的来到人间，才刚刚离开天主呢，这究竟出了什么事儿呀？